0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Hace algunas semanas comenté aquí en este espacio la peor persona del mundo del director noruego Joachim Trier, que fue una de las películas sobresalientes del 2021, aunque aquí en México se estrenó hasta este año, hasta 2022. A mí me gustó por razones que ya comento en ese, en ese video, pero sé que a varias personas les provocó algo parecido al rechazo eh, su personaje central, una mujer llamada Julie, interpretada por Renate Reinsve, quien ganó por esta película el premio a Mejor Actriz en la pasada edición del Festival de Cannes. A pesar de tener ya 30 años, eh, Julie padece de lo que podría llamarse el síndrome de la adolescencia eterna, en tanto que huye constantemente de cualquier situación o relación estable bajo la creencia de que siempre va a haber algo mejor en algún otro lugar o al lado de alguna otra persona. Trier muestra cómo esta faceta de picaflor de Julie la vuelve insensible al dolor de aquellos a quienes deja atrás y termina por tener un costo en su propia vida, pero aún así la peor persona del mundo no, no se siente nunca como un regaño a su, a su protagonista, no la presenta como una cínica. La mirada del director hacia Julie es, es muy empática y la película en realidad es una variante del género conocido como Coming of Age, eh, que es eh, aquel en donde se habla de la maduración emocional de los protagonistas Lo que pasa es que normalmente estos protagonistas son niños o son adolescentes y no personas de 30 años. Esto es lo que hace una variante peculiar a la peor persona del mundo. Si no la han visto y todavía quieren hacerlo y viven en la Ciudad de México, me parece que todavía se está exhibiendo en la Cineteca Nacional. Hasta el día en que estoy grabando esto, se está exhibiendo en la Cineteca Nacional. Algo que no mencioné en el cine aparte sobre la peor persona del mundo es que es... La tercera parte de una trilogía de Joaquim Trier, la llamada trilogía de Oslo, que comenzó en el año 2006 con la película Reprise, continuó en el 2011 con la película Oslo, 31 de agosto, y que concluye ahora con la peor persona del mundo. Las tres películas hablan de personajes buscando y encontrando o no encontrando su lugar en la ciudad de Oslo. En las tres películas aparece el actor Anders Danielsen, Lee, en, pap en papeles protagónicos, y como excepción a la regla o a la casi regla de las trilogías, las tres partes son buenas, las tres películas son interesantes. En honor a eso, y ya que la plataforma Movie recién integró a su catálogo tanto Reprise como ...como Oslo, 31 de agosto... ...me pareció interesante comentar por lo pronto... ...la primera parte de la trilogía... ...que a su vez fue la ópera prima de Joaquín Trier... ...es decir, Reprise... ...quise comenzar esta entrega... ...retomando los temas de La peor persona del mundo... ...porque mucho de esta película... ...de La peor persona del mundo... ...se asoma ya en Reprise... ...tanto temas como técnicas formales... ...como esa mezcla tan peculiar de empatía y distancia... ...con la que el director ve a sus personajes... Eh, tanto en Reprise como en La peor persona del mundo hay una, hay una sátira del aspiracionismo de sus protagonistas, pero también hay un propósito de mostrarlos como seres humanos que a veces actúan desde vacíos emocionales y que terminan autodefiniéndose a base de prueba y error, como la mayoría de las personas. Reprise es la historia de dos amigos veinteañeros Ambos aspirantes escritores, lo que permite que la sátira vaya dirigida en concreto a ellos, pero también al, al gremio literario, que en Noruega y en todo el mundo se presta muy bien a la sátira. Quien haya convivido con alguien del gremio sabrá a qué me refiero. Estos jóvenes amigos llevan a cabo juntos el ritual de echar en el correo el sobre, un sobre con el manuscrito de sus primeros libros, sus respectivos primeros libros, con la esperanza de que alguna editorial los publique. Uno de ellos se llama Philip, es interpretado por el ya mencionado actor Anders Danielson. El otro se llama Eric, interpretado por Esper Cloneman. Y hasta ese momento de la película, es, es decir, muy al principio, los une casi todo. Los une sus lecturas, sus ambiciones y sobre todo el hecho de no haber recibido todavía una valoración externa o profesional, lo que sea que eso signifique, de su escritura. Y ya verán qué poderoso resulta ser ese, ese vínculo. Hasta ese momento, Philip y Eric... Eh, comparten incluso la convicción de que si ambos resultan publicados, no les, importa, no les importaría figurar, eh, se conformarían o ellos creen con tener pocos lectores, porque eso los convertiría en autores de culto, algo que es muy prestigioso. La gran lección que aprende Julia hacia el final de La peor persona del mundo es que las cosas nunca funcionan como uno cree que van a funcionar y sobre todo que uno no va a reaccionar ante ellas como creía que iba a reaccionar. En el caso de los amigos Eric y Philip, todo cambia cuando el primero recibe una carta de rechazo por parte de la editorial y en cambio Philip no solo sí es publicado, sino que en poco tiempo se convierte en una estrella de la escena literaria noruega. Irónicamente, Philip no, no solo no disfruta de su nueva fama, sino que resiente el peso de las expectativas puestas sobre él, el clásico, ¿para cuándo tu segundo libro? De forma semejante, en La peor persona del mundo, el personaje del caricaturista underground, interpretado por el mismo eh, actor, no sabe manejar el cuestionamiento que le hacen los medios a su trabajo, una vez que su trabajo se vuelve mainstream. Lo suyo tenía que ver con la naturaleza transgresora de sus cómics, pero el punto acaba siendo el mismo, que es que a partir de que la obra de un artista tiene visibilidad, tiene alcance masivo, este artista casi por contrato se ve obligado a dar entrevistas, a ser una especie de abogado de sí mismo, a ser un promotor de su trabajo, algo que es incómodo, y sobre todo a partir de ese momento, el acto de crear cómics, libros o lo que sea, ya no se siente, ya no se siente igual. Una virtud a destacar de Reprise es que es una de las pocas películas verosímiles sobre personas que se dedican o se quieren dedicar profesionalmente a la escritura. Esta vocación, esta profesión siempre ha sido difícil de representar en cine porque el acto de, de escribir es, es estático y es solitario, no es muy cinematográfico. Al final creo que las películas que mejor describen las vidas de algunos escritores son las que muestran cómo sus experiencias, incluso sus carencias y sus frustraciones terminan por moldear su escritura. Un ejemplo de película reciente que les recomiendo sobre los motores de la escritura es la película El Autor del Español Manuel Martín Cuenca, eh, basada en la novela homónima de Javier Cercas, y esta película se puede ver en Netflix. Es un thriller y no pretende ser realista como Reprise, pero las dos películas abordan el deseo asumido o no asumido de un escritor por acceder a la fama. Mientras que en la película española el deseo de notoriedad hace que el personaje manipule su entorno cruzando ciertos límites éticos para entonces tener material para escribir, en la película de Joaquim Tier se muestra cómo una mala o buena reseña detonan en los personajes rachas largas de bloqueo o de inspiración. Habla de lo duro que puede ser la retroalimentación para un creador, tanto la mala como la buena, que puede ser paralizadora. El Reprise y La peor persona del mundo también son películas de espejo por otra razón, porque los personajes no toman en cuenta que existen variables que no, que no pueden controlar. Mientras que Julie cree ingenuamente que puede navegar el mundo sin mapas sin brújulas, sin esperar ninguna tormenta que las acuda, los personajes de Price creen que el acto de escribir va a ser suficiente para, para, que se, para que puedan seguir sobre el camino que ellos mismos sean trazados y pronto se darán cuenta de que no. No solo porque se descubren vulnerables y frágiles ante la opinión de otros, ya sea editores, críticos, otros colegas, escritores, sino porque ocurren cosas, eventos, que no tienen nada que ver con la burbuja de intelectualidad que se habían construido como refugio y que cambian radicalmente su relación con la realidad. Me gusta mucho la forma brutal en la que Trier y su coionista Eric Poggle rompen esta burbuja. Apenas Philip, el personaje publicado, el escritor publicado, comienza más o menos a habitar su rol, sufre un brote psicótico como consecuencia de un desorden mental que ya llevaba tiempo manifestándose en pensamientos y, y en actos obsesivos. Lo predecible hubiera sido que el guión atribuyera el desorden mental de Philip a la presión, a la fama literaria, pero tomar esa ruta eh, no hubiera permitido que los personajes existieran fuera de esa, de esa burbuja literaria y esto hubiera sido contradictorio porque justo creo que uno de los propósitos de la película es mostrar que la vida ocurre más allá de la identidad a la que a veces uno se, se quiere aferrar. Si vieron, y eh, si recuerdan, La peor persona del mundo, en varios momentos eh, el guión se desvía, entre comillas, para hablar de la vida de personajes secundarios o para mostrar cómo ciertos eventos tienen repercusiones que no parecen tener relación con la historia central. Este recurso de, de Joaquim Trier es esencial en, en Reprise. El director utiliza fotos fijas o fragmentos de pietaje que... Eh, Sirven para hablar de las infancias de los escritores, de sus influencias culturales y, este es el uso que más me gusta, para hablar de vidas paralelas, vidas imaginadas, vidas que no se cumplieron. No queda claro quién imagina estos futuros. La peor persona del mundo era Julie quien narraba en off su propia historia porque ella misma se veía como personaje de una novela. En Reprise, esa voz en off no parece corresponder a los escritores, no necesariamente, quizá corresponde a sus fantasías. En todo caso, en ambas películas es un recurso que funciona muy bien para subrayar eso que los personajes de Joaquim Trier quisieran, que es vivir varias vidas paralelas en donde, de preferencia, nada nunca sale mal. Tanto Reprise como Oslo 31 de agosto están en la plataforma *Movie*. Eh, la peor persona del mundo todavía se encuentra en cartelera en la Cineteca Nacional y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.